0: Proposer une expérience enrichie aux power users sans complexifier l'interface, c'est la promesse des palettes de commandes, un composant discret mais adoré par ses utilisateurs, qui peut transformer un produit classique en véritable outil de productivité. Découvrez ce composant intrigant tout de suite dans Parlons Design. 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 Votre podcast Parlant Design saison 4 est sponsorisé par Zika Kakatoest Theory, le site des product designers. Salut, c'est Romain Barchna, bienvenue dans parlant Design. Aujourd'hui, on va parler d'un composant assez particulier, la palette de commandes. Alors, c'est un composant assez étonnant, qui finalement est assez peu accessible, qui est un petit peu caché, parce que c'est tout simplement un élément d'interface affichable via une commande cachée, justement, ça fait partie de ses caractéristiques, et qui donne accès très rapidement à des fonctionnalités super avancées. Donc ça, c'est dédié à qui, ce type d'objet C'est bien évidemment dédié aux power users, hein, vraiment les utilisateurs qui passent énormément de temps sur un certain produit, et eux, ils utilisent votre produit toute la journée, donc s'ils peuvent gagner la moindre seconde, ils seront preneurs, et là, la palette de commandes, c'est absolument l'outil qui peut les aider, et qui peut complètement changer l'usage qu'ils font de votre appli. Donc, la palette de commandes, ça va être utile dès que vous travaillez sur euh, une application, un site de type outil. C'est-à-dire quelque chose où il y a des personnes qui vont y passer énormément de temps de manière extrêmement régulière. Alors, ça peut être des choses toutes bêtes, hein, comme une application calendrier ou une application de mail. C'est des choses qu'énormément de gens utilisent de manière très régulière. Ça peut être des produits plus avancés, des outils de développement, de design, de vidéo, de conception 3D et plein plein d'autres types de produits. Mais voilà dès que votre outil, euh, dès que votre produit va être utilisé de manière très régulière par les mêmes utilisateurs pour faire des tâches très variées la palette de commandes peut être un excellent atout et ça peut être une vraie astuce de fidélisation. Une palette de commandes pour un pro-user, ça va lui permettre déjà de devenir excellent sur votre produit, de vraiment l'utiliser à merveille, mais ça va même le propulser au rang d'ambassadeur. Celui qui utilise très bien la palette de commandes, c'est un petit peu le boss de votre produit et derrière, il va devenir un petit peu enseignant pour les autres personnes qui n'utilisent pas encore très bien votre produit ou pas du tout, en leur montrant leurs astuces de pro grâce à notre notamment à la palette de commandes. Donc ça peut vraiment être un composant déjà hyper pratique et en plus qui va transformer vos clients en vrais fidèles euh, qui vont promouvoir votre produit. Et on va tout de suite faire un petit débrief des différents types de palettes de commandes et vous allez voir comment certains ont vraiment fait le succès en fait de, 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 de produits en eux-mêmes. Et ensuite, bien sûr, dans ce podcast, on fera un petit tour vers les bonnes pratiques. Si vous voulez créer votre propre palette de commandes, quels sont les points d'attention prioritaires Allez, on est parti, en plus ça va vous donner un meilleur aperçu de qu'est-ce que c'est une palette de commandes avec plusieurs exemples parce que bien sûr il en existe plein de types La, la première euh, type de palette de commandes à laquelle j'ai pensé c'est celle qui est utilisée dans Notion pour accéder à des options rapides Notion c'est un outil de productivité pour prendre des notes, en gros globalement avec toute une logique de base donnée vachement intéressante et on peut mettre plein de types de blocs différents, des blocs de texte colorés, par exemple mais aussi des blocs vidéo, des des blocs de contenu, des blocs de liens. Et. On peut le faire de manière un petit peu longue avec la souris, mais on peut également utiliser le, le, le signe slash dès qu'on écrit un texte pour appeler, ouvrir cette palette de commandes des options rapides qui va nous permettre d'insérer des options de style, des éléments à appliquer sur le contenu, d'ajouter des blocs en temps réel sans avoir à quitter le clavier et en un temps record. C'est-à-dire on va faire le slash, on a directement accès visuellement à cette palette de commandes dans laquelle on va pouvoir rechercher en tapant du texte ou dans laquelle on va pouvoir se déplacer avec notre clavier. Et là, ça va nous permettre hyper simplement, quand on est un petit peu avancé dans Notion, de tout naviguer au clavier avec une palette de commandes hyper claire, hyper pratique, pour rajouter des composants, appliquer des styles. Ça, c'est vraiment le type de palette de commandes option rapide. Des choses qu'on pourrait, auxquelles on pourrait accéder euh, relativement simplement, en fait, au, au sein de l'interface. Hein. Euh, sur Notion, ce serait euh, faire un clic droit ou appuyer sur un petit bouton plus. Mais là, on propose une palette de commandes un petit peu cachée qui va débloquer, qui va accélérer le workflow des utilisateurs un petit peu plus avancés. Donc c'est utile dans plein d'autres cas que Notion, mais là c'est un excellent exemple. Un autre type de palette de commandes, c'est ce qu'on a sur Mac qui s'appelle Spotlight. Il me semble bien qu'il y a un équivalent sur Windows, mais ça va être la palette de commandes navigateur de documents. Ça va être en général une palette qui va être ouvrable avec une commande clavier. Euh, on va pouvoir faire Spotlight, il me semble que c'est commande espace. Euh, et voilà, une commande clavier spécifique qui va ouvrir une barre de recherche directement sur votre écran et qui va vous permettre de rechercher à travers tout un ensemble de documents. Ça, c'est utilisé avec Spotlight et ça permet d'accéder à ces dossiers extrêmement rapidement entre autres actions mais ça va être aussi disponible dans Alfred euh, sur Xcode qui est une application de développement pour iOS sur Visual Studio Code qui est une application de développement plus large euh, et toutes ces applications elles vont avoir une. on ouvre souvent des fichiers que ce soit sur le système d'exploitation avec Spotlight ou dans Xcode ou Visual Studio Code qui sont des outils de développement. Et il y a une commande spéciale qui nous ouvre une barre de recherche où on peut taper rapidement le nom du fichier qu'on recherche et soit avoir juste un aperçu, soit directement l'ouvrir. Et là, on va avoir une palette de commandes de navigation de documents qui est extrêmement pratique si votre application manipule beaucoup de documents. Si votre application cache beaucoup de fonctions, mais pas forcément des documents, on peut aussi proposer une palette de commandes de type librairie d'éléments, librairie d'actions. Je vous ai parlé d'Xcode juste avant, et Xcode implémente aussi ce type de palette de commandes. C'est-à-dire dans Xcode, il y a plusieurs palettes de commandes. Il y a la palette de commandes de navigation de fichiers et la palette de commandes de librairie d'éléments. Dans le cas d'Xcode, on va appuyer sur une certaine commande clavier, ça va nous ouvrir un panneau avec les différents composants qu'on peut utiliser au sein de nos applications. Les boutons, les textes euh, et, et tout plein d'autres composants comme ça auxquels on pourrait accéder hein, également en se baladant dans l'interface en appuyant sur le, plus, le bouton plus qui est caché dans un coin de l'interface. Mais là, avec une simple commande, on va avoir cette palette qui va venir s'afficher au-dessus de tous les autres éléments et dans lequel on va pouvoir sélectionner notre composant, soit uniquement au clavier, soit à la souris. C'est l'avantage de la palette de commande, c'est qu'elle est quand même disponible dans les deux versions, elle est très visuelle mais on va y accéder beaucoup plus facilement et c'est pas juste un raccourci clavier qui effectue un action, mais un raccourci clavier qui nous ouvre un panneau, une palette de commandes spécifiques. Et c'est utilisé dans d'autres logiciels. Vous utilisez probablement Figma. Figma a une palette de commandes qui permet euh, tout simplement d'ouvrir, pareil, une petite fenêtre comme ça, dans laquelle on va pouvoir taper le nom d'une fonction qu'on recherche et la lancer directement depuis cet endroit. Donc la palette de commandes ça peut aussi être utilisé comme ça pour faire un regroupement d'éléments, de contenu d'actions, de fonctions qui sont disponibles en quelque part dans l'interface mais à laquelle désormais grâce à la palette de commandes on peut euh, activer en seulement quelques tapes sur le clavier et non en utilisant euh, la souris ou le trackpad Enfin, le dernier type de palette de commandes avant qu'on passe aux bonnes pratiques qui est extrêmement intéressant également sur l'application Calendrier ça existe et c'est vachement intéressant c'est une palette de commandes d'entrée rapide on va pouvoir accéder à un input spécifique, donc à un champ de texte spécifique qui va reconnaître le texte qu'on qu qu écrit dedans pour créer un élément associé intelligemment. Sur Calendrier ce qui se passe, on va appuyer sur commande N par exemple, on va avoir notre, euh, notre élément notre input pour entrer du texte, on va pouvoir écrire repas le mercredi 14 juillet à 16h avec nanana et directement un événement va être créé à la bonne date avec le bon titre et potentiellement des informations comme le lieu. Et donc là encore une fois on simplifie énormément l'accès à des fonctions relativement complexes créer un événement avec une date, un lieu et un titre ça demande euh, plusieurs champs en un seul champ accessible avec un raccourci clavier pour créer quelque chose en sortie on aide les power users à gagner énormément de temps sans gêner du tout l'utilisation de l'application aux utilisateurs plus classiques et ça c'est également dispo dans d'autres applications comme rappel ou things 3 qui permettent de créer un élément de to do en tapant juste une phrase et ensuite on va avoir de la reconnaissance derrière donc comme vous le voyez, il y a vraiment plein de types de palettes de commandes différentes qui peuvent apporter des usages différents. Mais pour synthétiser, ce qui se passe tout le temps, c'est un élément caché qu'on peut activer, qui va nous donner accès à énormément de contenus différents, mais de manière très simple et navigable au clavier. Et c'est là qu'on va pouvoir passer dans les bonnes pratiques, comment créer une bonne palette de commandes selon son produit. Déjà, bien sûr, en choisissant le bon type adapté. On va pas créer une palette de commandes de navigation de documents si on ne travaille pas avec des documents, bien évidemment. Partons donc avec le premier attribut d'une bonne palette de commandes, c'est qu'elle est invisible mais accessible facilement. C'est absolument important que la palette de commandes, ne euh, prenne pas de la place et soit pas disponible directement sur l'interface, mais elle doit bien être cachée pour pas gêner les utilisateurs classiques qui en ont pas besoin, tout en étant extrêmement accessible euh, pour les utilisateurs plus expérimentés. Alors ça va pouvoir s'afficher du coup de plein de manières différentes avec une commande clavier, un euh, hein, commande P, commande de Shift-P par exemple qui est utilisé il me semble dans Figma ça peut être avec l'utilisation d'un symbole spécial, on est sur un, un outil d'édition de texte où il y a du contenu, comme sur Notion, et quand on va rentrer le, le slash, l'élément slash dans notre texte, on va ouvrir directement cette palette de commandes. C'est une excellente manière, de manière très intuitive, de proposer ce genre de fonction. Ça peut être également, si on est plus sur mobile, avec un geste multitouch spécifique qui va nous ouvrir une palette de commandes de ce type-là ou potentiellement, si le système est bien pensé, euh, bien foutu, avec une commande vocale pour lancer des fonctions spécifiques sans même avoir à couper l'action qu'on est déjà en train de faire. Mais en tout cas, votre commande de palette doit absolu absolument être invisible pour l'utilisateur qui ne la recherche pas, sinon ça devient juste un élément d'interface qui complexifie l'interface. Or le but même d'une palette de commandes, c'est de cacher de l'info complexe pour qu'elle soit accessible aux utilisateurs qui en ont vraiment besoin, sans dégrader l'expérience des utilisateurs qui n'en ont pas besoin. Le second point, euh, maintenant qu'on sait comment donner accès à notre palette de commandes, c'est qu'il faut absolument le designer pour la navigation clavier rapide. Ces euh, fonctionnalités avancées sont souvent utilisées par des power users, qui sont donc habitués à naviguer au clavier, et pourquoi ils naviguent au clavier Pour gagner du temps. Donc il faut anticiper ça, et proposer une navigation au clavier dans la palette de commandes. Donc les actions de base c'est pouvoir se déplacer, pouvoir sélectionner un élément et l'ouvrir sans utiliser la souris et avoir des potentiels raccourcis de déplacement. S'il y a plusieurs catégories dans votre palette de commandes, prévoir un raccourci pour sauter de catégorie en catégorie. S'il y a des filtres, prévoir des raccourcis pour pouvoir changer les filtres directement en clavier. En tout cas, il faut absolument que ce genre de palette soit navigable au clavier pour ne jamais obliger votre utilisateur à quitter le clavier et là, il perdrait du temps. Or, c'est tout l'inverse du but, euh, de la raison de pourquoi il utilise cette commande de palette. Enfin, dans la suite des bonnes pratiques, c'est la recherche automatique. C'est absolument important que dès qu'on ouvre une palette de commandes, oui, on ait les options proposées directement, mais que le champ de recherche soit déjà présélectionné et que l'utilisateur puisse continuer à taper du texte pour préciser sa demande dans la palette de commandes. Euh, que ce soit dans Notion, euh, avec les options rapides, bah, pouvoir dire bah, « Ok, j'ai voulu une option en tapant « Slash », mais est-ce que je veux changer une couleur Est-ce que je veux ajouter un élément de « To-do list » Faut que je puisse dans la foulée continuer à taper sur mon clavier, pareil si on est sur un navigateur de documents ou sur une librairie d'éléments, ok je suis dans Xcode, j'ai voulu ajouter un élément bouton, là j'ai ma palette de commandes avec tous mes éléments, faut que je puisse taper bouton et avoir accès directement à mon bouton sans avoir à descendre toute la liste des éléments. Donc c'est extrêmement important d'avoir cette recherche automatiquement présélectionnée, toujours accessible et les résultats qui se chargent bien évidemment en temps réel parce qu'on est dans une optique de gagner du temps donc on n'a pas envie de devoir taper sur entrée ou sur un bouton recherché pour que la liste de, de la palette de commandes se mette à jour. Et enfin en termes de, de bonnes pratiques d'affichage c'est important d'avoir un aperçu très visuel de l'action de chaque élément. Si c'est une librairie d'éléments, à quoi ressemble chaque élément Si c'est euh, plutôt une navigation des fichiers, quel est le type de chaque fichier Avoir une bonne hiérarchie visuelle très forte qui permet de scanner les informations extrêmement euh, rapidement et vraiment il faut une interface qui soit optimisée pour la performance car la palette de commandes est un outil pour les utilisateurs qui recherchent la performance. Donc il faut vraiment la penser dans ce but là. Donc voilà, on aura fait un bon petit tour euh, du, de cette UX Pattern qui est la commande Palette. Il euh, y a plein de choses très intéressantes à faire là-dessus, hein, notamment dès que vous travaillez sur un gros outil de productivité. Euh, C'est super intéressant et les utilisateurs qui savent utiliser ce genre de composants les adorent. Donc, ne les privez pas de ça, euh, c'est vraiment un composant qui débloque des possibilités complètement folles pour les utilisateurs. Ça peut être un élément différenciant pour vos power users, un élément qui va faire que votre produit va se démarquer de l'autre concurrent parce que vos utilisateurs qui utilisent le produit tous les jours auront vraiment cette simplicité d'usage au quotidien, leurs habitudes, leurs petits gains de temps qu'ils pourront partager autour d'eux. Donc c'est vraiment un composant complètement fou, complètement génial j'espère que ce podcast vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser une note sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée, un petit 5 étoiles et un commentaire, c'est super pour le référencement du podcast ça me fait également très plaisir d'avoir vos retours et d'ailleurs n'hésitez pas hein, si vous avez déjà laissé une note ou si vous n'osez pas laisser une note vous pouvez venir me faire vos feedbacks directement en privé sur Twitter ou sur LinkedIn les liens sont en description, tout simplement pour me dire pourquoi vous écoutez le podcast. Qu'est-ce qui vous semble améliorable sur le podcast Et puis qu'on puisse faire évoluer Parlons Design ensemble. Merci d'avoir écouté Parlons Design et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut.